0: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre. Voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. En 2020, l'écrivaine Sarah Baruch est parvenue avec sa fille à fuir son conjoint violent. Depuis, elle se bat contre les auteurs de ces violences qui, selon les statistiques, tuent une femme tous les deux jours en France. Au fil d'une enquête remarquable intitulée 125 et des milliers, publiée chez HarperCollins, elle a collecté le témoignage de ces 125 familles touchées par un féminicide. Ces témoignages, elle les a ensuite confiés à 125 personnalités, devenues les ambassadrices de ces 125 femmes assassinées et dont elle raconte l'existence. L'écrivaine sera à la maison de la presse de Roussillon le mardi 23 mai. Elle nous raconte pourquoi et comment elle a eu l'idée de cet ouvrage. Un reportage de Marie-Hélène clo
1: Dans l'année du 5 au 6 juin 2020, je me suis enfuie avec mon bébé. Elle avait sept mois. C'était pour échapper à son papa qui était violent. Ça avait été la dispute de trop. En tout cas, celle où je me suis dit qu'il n'y aurait pas d'après possible. Et je me suis réfugiée avec elle chez mes parents. J'ai habité pendant plusieurs mois dans ma chambre d'ado avec mon bébé. Donc, c'était un sentiment étrange. Et j'ai surtout euh, découvert euh, la honte. J'avais l'impression que moi, j'avais eu toutes les chances dans la vie et que j'avais pas le droit d'être une victime. J'ai eu euh, une bonne éducation, j'ai un papa médecin, et une maman institutrice, j'ai fait quasiment euh, 10 ans d'études. Euh, j'ai toujours été indépendante financièrement. Je... Et je comprenais pas comment j'avais pu tomber si bas. Euh, j'avais l'impression d'être dans un mauvais téléfilm, devoir répondre à des convocations d'assistance sociale, de commissaires, de psychologues, de commissariat Enfin bref, pour moi, c'était très humiliant. Et je me suis demandé si j'étais la seule à avoir vécu ça, c'est-à-dire à avoir eu toutes les chances et, et être, enfin, voilà, et être dans, dans cet état. Et à chaque fois, que je cherchais sur les réseaux sociaux ou sur Internet des renseignements sur qui mourait de la violence des hommes, je ne tombais que sur les décomptes des victimes et les faits divers des journaux. Et finalement, il y avait des renseignements sur comment les femmes mouraient, mais elles étaient toujours invisibles. Et je me suis dit que déjà, c'était euh, terrible pour les familles, mais qu'en plus, ça empêchait toute prévention, puisque quand il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de prévention. A besoin de peser. Une femme qui meurt tous les deux jours et demi en France, ça veut dire en moyenne 125 par an, et bien, casse la mienne. Euh, communiquons sur ce chiffre, mais surtout incarnons-le. Et c'est là que je me suis lancée dans une enquête folle. J'ai retrouvé toute seule 125 familles qui avaient perdu une maman, une fille, une soeur, pour qu'elle me raconte qui elle était, et pas comment elle était morte. Au départ, je voulais écrire les portraits toute seule, et puis très vite, je me suis dit que si l'objectif, c'était de rendre une singularité et une unicité à chaque victime, il faudrait que chaque portrait soit unique. Et donc, il fallait créer un effet miroir. Et c'est là que j'ai eu l'idée de confier mes enregistrements d'interview à 125 personnalités pour que 125 femmes deviennent les ambassadrices de 125 mortes. Ouais. Le NIS s'appelle donc 125 et des milliers, puisque je me suis évidemment rendu compte que le chiffre de 125 était faux, En réalité c'est beaucoup plus de femmes, c'est des milliers qui meurent chaque année de la violence d'un compagnon ou d'un ex-compagnon. Et puis surtout, cette enquête, je ne sais pas si elle m'a totalement réparée, mais en tout cas, elle m'a permis de comprendre pourquoi j'avais voulu la faire réellement. C'était pour être certaine que j'avais pas été folle de porter plainte, que je n'avais pas été folle, de ressentir ce que j'avais ressenti, que ce que j'avais vécu, c'était vraiment de la violence. Et ce n'était pas pour m'enfermer là-dedans. Au contraire, moi, je crois que j'ai été victime de telle date à telle date, mais que j'ai le droit de ne plus l'être. Et qu'écrire tout cela, ça m'a permis de passer à autre chose, et que c'était pour justement pouvoir passer à autre chose. Et, et ça nourrit finalement la, la philosophie de, de vie que je m'impose, qui est que ce n'est pas tant ce qui nous arrive euh, qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, j'ai tous les jours des femmes qui m'écrivent euh, pour me dire que jusqu'ici, elles n'osaient pas porter plainte ou qu'elles n'étaient pas sûres de ce qu'elles vivaient et que grâce à ce livre, euh, elles ont pris conscience qu'elles étaient en danger et qu'elles sont allées avec le livre porter plainte parce qu'elles avaient l'impression de ne plus être seules. Et je me dis, ben bah voilà, en fait, le sens euh, c'est ça.